0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Platicada. Esta temporada eh, me he propuesto empezarla con una frase y la frase de esta semana dice así La definición del éxito es muy simple Se trata de una persona ordinaria con una determinación extraordinaria Esta es una frase de Mary Kay y hoy está aquí conmigo una persona que la verdad a mí creo que es una persona extraordinaria una todóloga que le decía aquí yo hace ratito y está conmigo eh, para hablar, pues, sobre el éxito y sobre todo lo que hace Tita Salazar, una de las fundadoras de Voz Ladies. Gracias, Tita, por. Ay, no, muchas separar. gracias,
1: muchísimas gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a ti. Y bueno, pues, para empezar, ¿cómo digo Vos Ladies, que es algo, pues, que no pasa desapercibido aquí este en la ciudad? Yo. Lo considero que fue como una parte muy importante de, de mi historia, pero esa ya es otra, <risa> otra historia. este Pero tú platícanos cómo comienza vos Ladies.
1: Ok, Voz Ladies comenzó ahora sí que por casualidad, platicando, este pues, mi, ahora sí que las cofundadoras y yo, que son mis comadres, ahí de Bárbara y yo. Un día en la noche, random, este, dijimos, oigan, pues no hay una posibilidad para... Que nosotras hagamos como un club, un club petit para podernos recomendar. Y teniendo amigas con negocio, pues dijimos, hay que buscar una manera pues de buscar impulsarnos nuestros negocios, los de ellas, en un ambiente de confianza. Pues pasó de que, ay, sí, un día en la noche. Pues hay que abrirlo un jueves. El viernes ya mil personas. El sábado mil El domingo, entonces, el domingo pues más, ¿no? En, entonces ese mismo fin de semana dijimos, bueno, pues, ok, parece que esto ya no fue petit comité, entonces sí, vamos mal. a ver qué vamos a hacer, entonces ahí fue donde decidimos este, crear una plataforma con el objetivo de, de apoyar, impulsar y pues ahora sí que empoderar marcas y no solamente la marca de la emprendedora, ¿no? sino a la emprendedora ahora sí que de manera integral, ¿no? en su parte personal, en su en su parte profesional, al final de cuentas, pues somos un todo, ¿no? Entonces, si no estamos bien, si no estamos felices, pues nuestra marca no va a funcionar. Entonces, así fue como empezamos a buscar de qué manera impulsarla y de qué manera innovar, ¿no? Porque probablemente existen muchos proyectos similares en los cuales este, hay pues, plataformas en las cuales se pueden ofrecer productos y servicios, eh, o conocer, ¿no? O venta, hay muchas cosas, ¿no? Ahora sí que en las redes sociales. Pero esto pues también nos hace buscar de qué manera innovar y buscar de qué manera poder apoyar poniendo nuestro granito de arena, de arena, haciendo la diferencia, ¿no? Que sea algo así. Y esa ha sido nuestra misión desde hace ya dos años. Y pues así seguimos en la búsqueda de a ver qué otra locura se nos ocurre para pues seguir con el objetivo, ¿no? Que es ese totalmente, apoyarnos, tenemos toda la idea y somos ahora sí que, es nuestro lema casi casi de juntas somos más porque realmente creemos que unidas podemos ser muchísimo, ahora sí que súper fuertes, ¿no? Las mujeres.
0: Sí, son bastantes, ahorita en cuanto estamos
1: uh, Yo creo que para mañana ya somos las 20 mil mujeres dentro del grupo. En el, el, el grupo somos puras mujeres ahora sí que ya somos de la región porque ya hay de otras ciudades que también ofrecen sus productos y servicios okay. en el grupo de Mexicali, pero estamos a ocho integrantes de, de llegar a las 20 mil. Entonces vamos a llegar a nuestro festejo de, aniver de segundo aniversario con 20 mil mujeres, orgullosamente. Y la plataforma, pues ahí sí, hombres y mujeres nos pueden dar like y uh -huh. pueden ser parte porque no solamente nos gusta apoyar a las mujeres también al emprendimiento en general claro que sí
0: no aparte pues creció tanto que yo creo que hasta los hombres se quedan como de claro y ahora qué hemos tenido
1: muchas ahora sí que intentos de acceso o solicitudes de de, de, de entrar al grupo de hombres pero se quedan puras mujeres se quedan puras mujeres en la plataforma es un poquito más este más abierto más abierto uh -huh. y más este flexible entonces okay. Si son emprendedores locales, también existe la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios a través de BuzzLadies MX, que es la uh -huh. página, ¿no? La página de like. Sí. Este, pero ahora sí que casi casi el requisito es que tengamos una historia de emprendimiento que contar. Ya sea hombre o mujer, al final de cuentas, el emprendimiento local, pues creemos nosotros que viene en auge. Entonces, pues qué mejor si podemos compartir eso.
0: Claro. Y otra cosa, por ejemplo... Lo que comentas de formar integralmente a, a la emprendedora, ¿no? Hay diferentes actividades que tienen también, lo que me comentabas sí. que van empezando con Boss Lady Academy y todo eso, eso de qué se trata. Pues mira,
1: en lo en lo personal en mi, digamos en mi profesión, en la profesión las tres somos maestras. Uh -huh. este, ya después yo me fui un poquito más a la parte organizacional y pues ya un poquito a profesionalizar lo que es el emprendimiento y eso. Pero parte de eso fue estudiar el mindfulness, la ciencia de la felicidad y todo. Entonces, soy firme creyente de que las personas felices somos más productivas y tenemos este, ahora sí que pues emprendimientos, cualquier tipo de emprendimiento, no solo en materia de negocio. Este, si somos más felices, pues es casi más seguro tener éxito. Entonces, por eso empezamos a buscar la manera de poder transmitir eso. Eh, entonces, este año surge Buzz Ladies Academy, que si bien es cierto, en los últimos dos años siempre hemos tenido algún workshop de redes sociales, de la parte legal de tu marca, hemos tenido varios temas, no lo habíamos hecho de manera formal. Entonces, ya en estos días va a salir la imagen, va a salir este ahora sí que los próximos eventos, va a haber talleres tanto para las socias como para las integrantes del grupo BuzzLadies MXL. Y pues es ahora sí que... Eh, con el objetivo de darles herramientas, darles herramientas en todos los aspectos. Enfocamos mucho en la parte personal porque eh, sabemos que el manejo de las emociones y de toda nuestra actitud, pues esas ahora sí que los cimientos sí, pues, claro. del de éxito y eso se ve reflejado en nuestros proyectos. Entonces va mucho por la parte personal, hasta meditación les vamos a meter, pero también este, va en la parte del emprendimiento totalmente, digamos, negocios, digamos, pues en materia legal, eh, redes sociales que lo piden mucho, cómo hablar en público, ventas, todos esos factores que son determinantes pues al momento de que estamos emprendiendo. Porque muchas veces emprendemos sin saber. O sea, si sí. yo te contara todas mis historias de emprendimiento desde que estaba chica, pues dices, ahora sí que tropiezo tras tropiezo tras, tro sí, tras tropiezo. Sí, sobre la marcha, ¿no? Exactamente. Entonces, esa prueba y error. Uh -huh. Probablemente, si yo ahorita le hablara a mi tita de hace algunos años que abrí una escuela de arte para niños o cosas así, que dices, oye, te falló esto, te falló lo otro. Entonces, muchas veces no tenemos ese respaldo. Entonces, pues, qué mejor que poderlo dar.
0: Claro. Y digo, porque existen otras comunidades, pero yo pienso que aquí en Mexicali fueron las primeras. Como, pues, o, o al menos con esa fuerza. Sí,
1: ¿no? sí tuvimos la verdad mucha suerte, probablemente porque existía la necesidad, cada vez sí. somos más mujeres que emprendemos y, y somos más mujeres las que empezamos trabajando desde nuestra casa, entonces eh, era una necesidad que se tenía. Sabemos que hay muchos grupos que, hace, que se dedican a lo mismo, que realizan los mismos eventos y... Realmente nosotros creemos que pues entre más seamos más oportunidad hay, ¿no? para darnos a conocer, para dar a conocer las marcas. Al final de cuentas, más allá de verlos como una competencia porque si hacemos algo similar o algo así, pues creo yo que son diferentes aspectos que se deben sí, de diferentes contemplar. Visiones, Exactamente, ¿no? y además, tú como marca vas a decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita me funciona esta plataforma o a lo mejor este me funciona esta otra, dependiendo de la época del año. Probablemente la economía como ande, todo, ¿no? Hay muchos factores sí. que van a determinar qué plataforma es más beneficiosa para, para tu marca. Entonces, ahora sí que lo importante es que existan estas plataformas y que exista la oportunidad que como emprendedoras podemos utilizarlas para dar a conocer nuestros sí. emprendimientos.
0: No, y además no es nada más como que el emprender, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien del aniversario del año ajá. pasado, que pues, estuvo padrísimo y cantamos, comimos, todo, y me acuerdo que ahí también, o sea, conoces a más gente, pues, pues yo me acuerdo sí, que ajá. me tocó con, con Carla Carrillo, también con eh, Brenda de Machi Machi, padrísimo, pues, ahorita que ya las veo, ¿no? O sea, digo, no, estoy como que mucho en contacto, pero, ay, que las tienes y les mandas el mensajito, que les comentas la foto, todo, y haces, pues, es una comunidad muy Padre, a lo que voy.
1: Exacto, y eso es eso es súper importante y para nosotras más. Muchas veces nos dicen es que tienen consentidas, es que ustedes sí aceptan estos posts, estos no. Y no es tanto eso. En muchas ocasiones, por supuesto, se, hace, se ven haciendo el grupito, la comunidad, uh -huh. que participan más o que van a los eventos de networking, ¿no? Y todo eso. Uh -huh. Que al final. Eso es algo principal para nosotros, el hacer ese ejercicio de networking entre nosotras, porque como tú dices, han surgido alianzas bien, bien padres. Entonces creo yo que por eso se vuelve una obsesión el empezar a buscar de qué manera innovar, de qué manera cambiar, de qué manera ofrecer más cosas para que nosotros podamos fortalecer esta comunidad. Al final de cuentas, Sabemos que no es una comunidad que probablemente sea para todas, como dicen, ¿no? No eres monedita de oro para caerle bien claro. a todos, eso es un hecho, pero sí, con esas chicas, como dices tú, las que nos vemos en los eventos, las que vamos creciendo juntas, o sea, si yo ahorita puedo decir, oye, yo vi cómo, cómo empezó Estefanía con Anatolia hace dos años, y lo sientes hasta de que, ay, qué padre, lo veo como un super caso de éxito, sí, o hay muchas marcas así, ajá, exactamente, uh -huh. entonces, sientes el proyecto casi, casi como tuyo, pues, de que, ¡ay, qué padre! Sí. O sea, entonces, así, esa, esa comunidad, la verdad, es única y es lo que nos hace siempre estar buscando de qué manera ofrecer algo nuevo, algo que a nosotros nos sirva y que a ustedes también.
0: Ok, y tienen pensado, por ejemplo, yo que, a mí me dijo una amiga de mi mamá del grupo y fue cuando llamando mandé mi solicitud, ¿no?, y todo. Pero, pues, al final de cuentas son señoras, ¿no?, o, o adultas, ¿no?, entonces yo decía, bueno, pero no importa, yo no tengo nada en contra de las señoras, las amo y las adoro, yo digo, son mis clientas y todo, pero ¿tienen pensado algo que llame más a los jóvenes?
1: Sí, fíjate que justo estás dando así como en un punto súper clave y que debo de admitir que nos ha costado, porque... Uh -huh. Probablemente el, todo lo que es Buzz Ladies comenzó en Facebook. Al final uh -huh. de cuentas, Facebook, como red social, empieza a ser es para Facebook, señoras. Ajá. Ya empezamos, pues, hasta nosotras incluidas. Ya somos, ahora sí que, de 35 para arriba, de 33. Uh -huh. Ya, ya este, somos, pues, un poco más grandes, ¿no? Por decirlo así. Y. En Instagram tenemos, empe estamos empezando a buscar de qué manera pues, generar esa comunidad de más jóvenes. ¿no? Instagram uh -huh. pues, es una red social probablemente más joven, la siguen más jóvenes. Entonces, parte del Buzz Ladies Academy es empezar a, a introducir eso que les llame la atención también a los jóvenes. Porque probablemente... Una señora, tú dices, a lo mejor la señora ya no busca formalizar tanto. Digo, hablo de señoras que ya tienen muchos años a lo mejor vendiendo desde su casa y que a lo mejor su mayor proyección, es decir, bueno, yo participo en los bazares, ¿no? Ajá. Pero no tengo una marca como concepto. No quiero a lo mejor, pues sí, formalizarla, por decirlo así. Entonces, creemos que esa parte es la parte que les puede también llamar la atención a los, a los jóvenes. no Y a, al final de cuentas es ampliar nuestro mercado, por decirlo sí, así. Claro. Este, entonces creemos que hay eventos para cada generación. Probablemente este, los bazares tradicionales, dices tú, bueno, a lo mejor participan más señoras, son más activas. Eh, porque también hay, ya hay bazares organizados por jóvenes uh -huh. que participan puros jóvenes. A mí sí. me invitan a veces de juez o algo y digo, ¡ay, qué padre! O sea, se ve mucho la juventud, se nota sí, la diferencia. Ajá, claro. Pero. Este, también esos eventos de networking, queremos empezar a meter, eh, pues ahora sí que speakers que les llamen más la atención a los okay. a, a más jóvenes. Digo, no nos estoy diciendo viejas, conste que me... No, claro Que quede que claro no, que, no, que me incluí en las señoras. Este. Sí. Pero sí, creo que este, es uno de los retos de Boss Ladies porque al final de cuentas los jóvenes son los que ahorita, creo yo, y tú no me dejarás mentir, son los que estamos buscando de nuestros emprendimientos algo más a largo plazo. Probablemente este, cuando, cuando yo empecé en mis proyectos de emprendimiento, pues a lo mejor decía, es algo temporal, ¿no? O lo hacía en invierno, o lo hacía en vacaciones, o lo hacía así. Y ahorita yo veo a los jóvenes que vienen con todo y este, ahora sí que Aman su proyecto y lo quieren echar a andar y lo quieren fortalecer y lo quieren quieren explotar al máximo. Entonces creo que sí se nota mucho la diferencia generacional totalmente en cuestiones del emprendimiento, pero creo que la ventaja de Buzz ladies es que puede ser para todos. Sí. Entonces, nada más es cuestión de que así juntándonos con jóvenes como tú, pues empecemos a buscar también y conocer las necesidades que ustedes tienen, ¿no? Las necesidades que a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor un speaker que me cuente su experiencia, pero en este aspecto o en este otro, ¿no? Cómo empezar a hacer de ese sueño una realidad. Es una, es definitiva.
0: Sí, totalmente. no Y que hay muchísimo emprendedor, o sea... ¡Claro! A mí me ha tocado también ir a esos bazares que tú dices que organizan jóvenes y es impresionante, o sea... Hasta les dan como un seguimiento como de tres meses en lo que terminan de publicar todos los que van a estar sí, y todo. Sí,
1: la verdad. Y es muchísimo. Sí, o sea, yo veo sí, la pasión sí. con la que trabajan ese tipo de proyectos y todas las marcas. Porque ahorita están surgiendo muchísimas marcas, muchísimos emprendimientos que a mí la verdad me encanta. Porque pues entre más seamos los emprendedores pues más va a haber consumo local, ¿no? Entonces, sí, eso está genial. Y
0: más variedad, porque hay tantas cosas que a lo mejor vas a otro lugar y, hay, y tú dices, no manches, esto no está en Mexicali, ¿no? Ajá. O sea, hay mucha área de oportunidad. ¿no? Claro, sí. Y eso sí. Se me hace padrísimo. Y
1: fíjate que aún, a pesar de que, digo, hay mucho, creo yo, este campo para innovar en cuanto a productos, ¿no? Y servicios. Creo uh -huh. yo que eso todavía hay mucho. Pero aún así, en cuestiones cuando hay competencia me ha tocado ver, ahora sí que competencias, pero que son aliados, y que si sí. yo no te puedo cubrir, te mando con esta persona, o sea, que siempre tienen, este ahora sí que su plan B, de que yo sí, no puedo claro. ofrecerte el servicio, pero te mando con tal persona que te lo puede dar igual o mejor que yo, o sea, con los ojos cerrados te mando. Sí. Entonces, el crear esa cultura de no competencia, en mal plan está genial.
0: Sí, es competencia sana. Exactamente. No, o sea, es apoyarte porque también yo pienso que te puedes como que aborazar porque quieres abarcar tú todo y la claro. verdad es que no tenemos la capacidad muchas veces. Entonces, bueno, no lo encuentras conmigo o X o Y, pero
1: acá Exacto, puedes ir con tal recomiendo. persona y me ha tocado uh -huh. con varias que lo hacen y eso, la verdad, digo yo, ¡ay, qué padre! Porque muchas veces sí. uno dice, Ay, yo lo haría o no lo haría! O sea, como que la mandaría con uh -huh. mi competencia o no. Entonces, eso está muy padre. Y al final, la competencia, pues, también es, es, este, ahora sí que un parteaguas para seguir innovando y para seguir buscando. Sí, claro. O sea aunque, sea, aunque sea competencia leal, pues, siempre tener como que tu toque, o sea, el toque que tu marca brille, pues, ¿no? Entonces, sí. creo yo que eso está padrísimo.
0: Ahora, sobre mindfulness.
1: Ándale, el mindfulness. Pues, la
0: ciencia de la felicidad. sí. Siempre te veo feliz.
1: Si no. estás feliz o como un sí, no, mira, o... sí, claro, me enojo como cualquier otro. No, pues sí, pero. Oye, este, mira. unos tips. Fíjate que la, la, el empezar a estudiar eso fue a raíz de que tenía un trabajo godines totalmente, este, y me empecé a dar cuenta que, pues, no me llenaba. Trabajaba de 8 a 5 de la tarde y... En el transcurso empecé a estudiar, empecé a estudiar lo que es el mindfulness, que el mindfulness es vivir en el momento presente, es aprender a aceptar las cosas que suceden, aprender a más allá que, de no solamente agradecer lo que te sucede, porque muchas veces lo digo en talleres y así, no, tienes que agradecer lo bueno y lo malo, pero más allá de eso es creértela y confiar en que las cosas están pasando por algo. Suena a lo mejor muy fumado o muy trillado, pero sí es como un estilo de vida en el cual empiezas a aceptarte, empiezas a aceptar tus emociones, empiezas a aceptar todo eso. No quiere decir que siempre esté feliz, no, claro que no, me enojo como cualquier otro. Soy ser humano, tengo emociones, uh -huh. tengo sentimientos, pero... Ahora sí que muchas veces ese sentimiento que dices, me enojé y duré tres horas enojada. Digo, duré una y... semana enojada. No, es más, más que nada como saber en qué momento dar la vuelta. No estoy diciendo que no te enojes. Claro que no. Al contrario, tienes que sentir. Tienes que sentir las emociones que te hace, pues, estar enojado. Y como decimos, muchas veces es cuestión de abrazar la emoción y soltarla, ¿no? Decir... Me voy a enojar, me voy a enojar con muchas ganas, pero al momento que lo suelte, ya no voy a tener esa herida o esa cicatriz que me va a hacer seguir, seguir volviendo a ese momento. Entonces, es este, también de repente tomarte tu momento de relax y de decir, hoy no quiero saber nada de nadie, hoy quiero desconectarme. Todo eso se vale. Pero como te digo, el aceptar tus emociones es como abrazarlas, sentirlas y soltarlas. Que no te que no te dañen, que no te generen apego a ellas. Entonces, eso creo yo que es más que nada también el objetivo, vivir al momento presente sin apegos de lo que te esté pasando. O sea, si te enojas, poder soltarlo. Si estás muy feliz, poder soltarlo. Porque tampoco todos los extremos son malos. Sí, claro. Andar enojado sí. en extremo y andar feliz también. Porque luego parece uno que anda en las drogas y to <risa> también tomas decisiones muy malas andando demasiado feliz. Sí. Entonces... El buscar ese equilibrio creo yo que es tarea de todos los días. Ahora sí que una de las misiones más grandes que tenemos como seres humanos es, ser, es buscar la felicidad. Y, en, y es algo pues bien subjetivo, ¿no? Porque probablemente lo que me hace feliz a mí no te va a hacer feliz a ti. Entonces la realidad del mindfulness es parte de que debemos de ser felices con lo que tenemos y como lo tenemos. Y aprender a aceptar el aquí y el ahora. Y no estarnos frustrando por lo que va a pasar a lo mejor en dos años o en X cantidad de meses, este, empezar a, a disfrutar y a vivir. Porque muchas veces en la rutina nos come, este, vivimos acelerados, vivimos...
0: Sí, que ya ni disfrutas.
1: Ya ni disfrutas, ni sabes lo que pasó. Simplemente si vas en el carro no escuchas qué pasa alrededor por estar tú en tu rollo y por venir frustrado o cuando duermes que no descansas, uh -huh. el sueño reparador que muchas veces pasan días y no lo sentimos. Pues esa es la idea, ¿no? El podernos desconectar un poquito de la parte negativa del día a día y empezar a disfrutar, empezar a ver lo bueno. Es, es difícil, no es fácil, pero... Y como te digo, todos recaemos. o sea Es, es así de que un día quiero tirar todo y, eh, y el drama claro que llega, pero es más fácil soltarlo. Eso sí.
0: Aunque okay. ya hace rato también comentabas que la gente feliz, o más bien como que pone realmente, pues, ¿cómo se podría decir? Su entusiasmo, su alegría en lo que hace, es más exitosa.
1: Mira, esto de manera totalmente personal, de manera personal, uh -huh. este, creo que atraes lo que proyectas. Uh -huh. Sí, creo firmemente en que todo lo que tú proyectas, todo lo que tú das, se te regresa. Entonces, si vivimos con envidia, si vivimos con el objetivo de fregar al otro, si vivimos con todo eso, pues las cosas no nos van a salir. Entonces, ¿por qué no ser amigos? O sea, suena bien trillado y suena muy de que, ay, sí, ahora resulta que eres la persona más buena del mundo. No es cierto, o sea, claro que no. Pero sí, sí podemos ahora sí que vivir felices con lo que tenemos sin estar queriendo fregar a los demás, creo yo que es algo muy este, esencial, y, y parte de ser infelices es eso, es, es nuestra relación con los demás, porque muchas veces es bien fácil envidiar, es bien fácil decir, pero yo lo podría hacer mejor, es bien fácil competir, o sea, entonces, pues por ahí no va la cosa, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas, todo eso es proyección de que no estás contento contigo mismo, entonces... Si empiezas a trabajar en eso, si empiezas a trabajar en tu propia felicidad, uno, te va a valer lo que haga la demás gente. Si así haga lo mismo que tú, te va a valer, no te va a importar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar enfocado en hacer bien las cosas y en buscar ahora sí que la misión de tu proyecto pues llega a dar un resultado, ¿no? Más allá de lo que los demás digan o hagan. Y, y también pues se va a ver reflejado directamente en tu emprendimiento. Porque le vas a estar echando tantas ganas y le vas a estar echando tanto el corazón que solito va a brillar. Así es sencillo. Y pasa algo. Cuando haces las cosas, digo, su, te, te digo suena muy loco, a lo mejor muy fumado, pero cuando haces las cosas con buena vibra, es mucho más probable que te funcionen. Y uno, ¿Sí? y uno dice, ay, no, ¿cómo? Eso no existe. Claro que sí, somos energía. Nosotros, uh -huh. nuestros proyectos, todo. Entonces totalmente la energía que tú le pongas a tu proyecto y la energía que tú le pongas a los proyectos de los demás es o sea se va a ver reflejado en el éxito de tu proyecto por supuesto y el ser feliz no voy a decir que a lo mejor alguien que tenga muchos problemas no pueda ser exitoso a lo mejor dices bueno tienen que trabajar sí, Pero
0: como canalizarlo pero bien, canalizarlo
1: ¿no? bien claro 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 y aprender a y al momento en el que realmente aprendemos a ser felices este todo va, todo va a fluir. En el momento en el que nosotros cambiamos, cambian nuestras relaciones, cambian nuestros proyectos, cambian el resultado de todo eso. O sea, es algo, yo les digo a veces en los talleres, es como una varita mágica y funciona totalmente, es como una varita mágica. Y es si es nos... como un chip, ¿no? Ajá, es, es un que chip. Te lo cambias. Es totalmente, es totalmente un chip y es algo inevitable, que es probable que cuando tú andes tan feliz haya garrapatas energéticas que te quieran atacar en tus proyectos, en tus uh -huh. planes y todo eso. Claro que sí, es normal. Pero ahora sí que dejas que los perros ladren.
0: Tú Justo. relajado.
1: Y tú relajado, claro.
0: Sí, súper bien. Sí, como una vez me había acordado perfectamente que publicaste algo como de que... No, no me acuerdo exactamente qué era lo que decía. Mm. Pero era que... No te agüites, o sea, si alguien como que ya no es tu amigo, o si algo es simplemente, no es que estén peleados, es simplemente que ya no están en la misma sintonía, creo que ajá, era la palabra que ajá. usabas, y creo que a veces eso también nos pasa mucho. Es
1: que nos aferramos, ajá. nos aferramos a proyectos, nos aferramos a personas, que porque si sí es mi hermana, mi prima, mi tía, mi conocida, mi amiga de hace mil años, sí. y, y justo como decía esa publicación, más o menos lo recuerdo, ¿no? No, no quiere decir que vas a dejar de querer a la persona no. o que vas a dejar de amarla cuando es un es ahora sí que alguien demasiado cercano. Eso no, no quiere decir eso. Simplemente en el momento en el que tú estás viviendo, su energía y la tuya no son compatibles. Entonces hay que aprender a dar ese paso, a decir, uh -huh. ¿sabes qué? Ahorita no estamos en la misma sintonía y hay que ser maduro. Cuesta mucho, pero hay que ser maduro para decir, ahorita no podemos estar juntos. Y después podemos volver a agarrar la pila sí, y agarrar todo. el pari. Claro, sí, sí, sí. sí, apliquen todo. Y te digo, y también con los proyectos. Llega un momento en el que debemos de decir, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde me está desgastando este proyecto sí. energéticamente? O lo tengo que soltar. Y no pasa nada. La realidad es que no pasa nada. Sí, y... es uno más
0: que nada lo que trae en la Exactamente. cabeza, Exactamente. ¿no?
1: Y Ajá. que somos especialistas en darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a los problemas.
0: Sí. Es lo más
1: sencillo y que no nos deja dormir o que nos hace despertarnos temprano. Pero la realidad es que no pasa nada.
0: Sí, fíjate que a mí, mi papá siempre me dice eso, me dice, mira hija, si tú un día te cansas, te, digo, tampoco como que, ay, yo ya estoy cansada, ya no quiero nada, no, <risa> pero o sea, sí, dice como que, si tú un día te cansas, o dices, sabes que ya no quiero esto, ya no va conmigo, dice, pues... Ya se verá qué se hace, pero no, o sea que precisamente eso que no te aferres, porque a veces eso es lo que más te desgasta.
1: Exactamente. Obviamente sabemos que hay veces que uno dice, "¿Sabes qué? O sea, tienes que trabajar y tienes que trabajar todos los días, por supuesto, sí, llevar un proyecto tirar la talla Ajá, a la Ajá, claro, sí, Ajá. no, no, no. Claro que para llevar un un, a un proyecto un, a éxito, pues tienes que hacer mucho y te tienes que desvelar muchas veces y madrugar muchas veces y muchas veces trabajar gratis. O sea, hay mil cosas ¿no? sí. que uno tiene que hacer y que tienes que ser como muy, pues, matado en eso. Pero debemos de saber en qué momento decir, ¿sabes qué? De plano ya no se puede, ya tenemos que dejarlo. O cuando hay a veces factores externos que no dependen tanto de ti, pero que dices, sí, ya, hasta aquí la dejamos, ¿no? Este, y en cuestión de las personas, pues, es igual. Hay algunas a las que les podemos echar más ganitas y hay otras que no. O sea, es algo probablemente que dices, ah bueno, pues ahora me estás cambiando las cosas, pero no, simplemente es cuestión de empezar a aprender en qué momento decir ya no se puede, o sea, es todo. Y, y, el, y el meternos ahora sí que ese chip en la cabeza de no pasa nada, no pasa nada si un día cierras un negocio o si un día dejas de trabajar en un lugar, no pasa nada, al final de cuentas. Porque cuando ya te está quitando tu felicidad, ya cuando te está quitando esa pasión con la que tú lo estabas trabajando, ahí es donde tú debes de decir bye. O sea, al final de cuentas, eso es lo que te va a decir. O sea, más allá de los factores externos, el factor interno va a ser lo que tú vas a sí. decir, esa lucecita que dices, uy, sabes que cuando abro mi negocio siento de que no manches, o sea, viene a buscarme la gente por este servicio. No, pues qué padre, pero ya el momento en que esa lucecita se apaga, ahí es donde ya se deben de tomar decisiones
0: sí uno mismo sabe no
1: claro sí 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 porque eh, te, como te digo es, también eso es bien subjetivo puedes decir ay pues qué tanto tiempo le voy a dedicar no pero si tú lo sigues trabajando con pasión y con todo el amor y todos los días aunque te cueste levantarte y aunque te cueste dormirte tan tarde y dormir pocas horas y todo cuando uno lo está haciendo con toda la pasión no te cuesta pero ya cuando empiezas a patear el bote ya es cuando dices sí. ya no puedo Sí. Como dices, o sea, no es Ajá. no es tirar la toalla a la primera, es tirarla en el momento que se acaba la pasión por el proyecto.
0: Totalmente. Sí. Y ahora, porque también siento que está como que el extremo, ¿no?
1: Ajá, claro. En el
0: que tú dices, ay, desde un principio, o no desde un principio, pero hay, no que no seas tan persistente, pero hay algo que al, a veces le tienes como tanto amor a un proyecto, pero que ya no te va a dar más.
1: Claro, y que ahí es donde, sigues
0: ahí como que que con es donde la te en los ojos.
1: Ahí es cuando este, empiezas a tener que evaluar también los factores externos. Probablemente si aplica el local donde estás, si aplica la gente, los clientes, qué tanta proyección estás teniendo, qué tanto te buscan las personas. Digo si vamos a eso, la realidad de emprender es que emprender es bien difícil. Entonces, el hacer todo ese negocio, toda esa ahora sí que planeación de negocio, muchas veces realmente ¿qué tantos lo hacemos? Que generalmente no hacemos un plan de negocios no. cuando empezamos a emprender. Entonces, ahí es donde nos podemos empezar a... Si lo hacemos ya de manera más profesional, pues ahí sí nos vamos a dar cuenta de las oportunidades reales, de todos esos, los famosos fodas y todo Ajá. eso que podemos evaluar de manera tangible en nuestro proyecto. Pero si no lo hacemos así, muchas veces tiene que ser ahora sí que la espinita que uno trae adentro, la pasión que uno trae adentro y la intuición. O sea, de decir, lo amo este proyecto y todo, pero lo puedo dejar un poquito en stand-by en lo que surgen estas otras cosas. A lo mejor un proyecto se puede dejar en pausa si en un momento dado no te está funcionando y uh -huh. retomarlo. Como platicábamos hace ratito, hay veces que tienes que decir, ahorita lo voy a dejar en pausa porque ahorita no puedo con todo y lo retomo cuando se pueda, cuando le puede invertir a lo mejor el tiempo, el dinero o todas esas cosas que sean necesarias para volverlo a echar a andar. Pero si ya de plano decimos, no va a funcionar, tener las agallas de decir hasta aquí se acabó hasta aquí quedó, pues ahora sí que son de las más grandes agallas que puede tener un emprendedor. Eso, eso es definitivo.
0: Sí, que luego te cuesta más claro. seguir ahí que... Sí, claro. sí, claro. Sí, no está... Está café. Sí, totalmente,
1: totalmente. Sí.
0: Ahora, y ya para ya medio llegar al final, con esto del mindfulness, ¿cuáles serían como unos tips? A ver, porque yo la verdad soy geniuda a veces. <risa> yo, yo sí soy geniuda a veces. Como algún... ¿Tienes algún, no sé, una rutina en la mañana como que digas, ok, o algún ejercicio, no sé cómo?
1: No, mira, el principal ejercicio del mindfulness okay. es la respiración. Okay. ¿Qué pasa con la respiración? Se nos olvida respirar. Entonces oxigenamos menos nuestro organismo. Entonces simplemente cuando ahora que el celular o los relojes, ¿qué te dicen? Detente, respira un minuto. <risas> y que decimos nosotros, está bien fácil, está súper sencillo respirar un minuto cada vez que nos dice el reloj. Y a la hora en la que andas para arriba y para abajo, no es tan fácil como lo creíamos. Entonces, la realidad es que la respirada es el principal fundamento. Y eso nos va a traer a empezar a disfrutar más, digamos, el momento, ¿no? El utilizar la respiración consciente, el decir cómo entra el aire a mi cuerpo, cómo sale el aire de mi cuerpo, y hacerlo mientras hacemos las actividades rutinarias, por decirlo así. Okay. Eso es muy así esencial. Desde que nos lavamos los dientes, cómo nos lavamos los dientes a veces súper rápido que ni siquiera tenemos ahora sí que conciencia de cómo lo estamos haciendo. O cuando nos bañamos, que siempre lo hacemos rápido. Este, o cuando comemos, cuando nos tomamos el café, cómo huele el café, todo eso. Ahora sí que poder... que me, Esa parte me cuesta mucho de no hablar y poder tener control... <risas> de la actividad y del momento que estamos teniendo, ¿no? el disfrutar ese momento. Creo yo que la respiración es ahora sí que factor súper importante y aprender a conocer nuestro cuerpo. Igual cuando nos estamos bañando, ver cómo el agua cae por nuestro cuerpo, sentirla, que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Okay. Y la única manera de hacerlo es aplicando ahora sí que que nosotros le decimos el escaneo corporal, que es tanto antes de levantarte como en el baño, ¿no? Y puedes ahí sentir cómo cae el agua y cómo, o simplemente si estás acostado, cómo se siente tus brazos, tus piernas, okay. tus pompis, porque muchas veces andamos tan a la carrera que ni nos damos cuenta de qué nos está oliendo, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy importante. Y otro, algo así que. Es una actividad Mindfulness, pero creo yo que es un hábito que debemos de adquirir todos. El agradecer. Okay. El agradecer este, está comprobadísimo científicamente que si agradecemos tres cosas al día, la vida empieza a cambiarnos. Eh, ya eso no es de energías ni de nada este, extrasensorial. Okay. Científicamente está comprobado. ¿Y por qué? Porque empezamos a descubrir cosas que tenemos que agradecer que no valoramos muchas veces. Entonces, está bien fácil empezar porque empezamos, agradezco por mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pareja, Sí, luego comida, ya te das una lista. ¿no? Y ya para el séptimo, octavo día que tienes que empezar a buscar y escarbarle un poquito más, ahí ya nos cuesta. Pero pues hay muchísimas cosas que agradecer. Muchas veces también los errores hay que agradecerlos o los horrores que nos pasan. Entonces, ese ejercicio de agradecimiento es, es así que fundamental acerca del mindfulness y agradecer tanto de las cosas de nuestra vida como agradecernos a nosotros. A veces se nos, se nos olvida el echarnos porras, el agradecernos, el vernos en el espejo y decirnos alguna palabra bonita. Todos esos pequeños detalles que hacen que tengamos un mejor día, que es definitivo. Y como les digo, lo empiezas a hacer y como varita mágica las cosas se empiezan a cambiar. Es un hecho.
0: Y se te empieza a hacer un hábito.
1: Y se te empieza a hacer Y es un
0: hábito muy bonito, muy bueno. Claro,
1: sí, 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 sí. Si lo hacemos 21 días, se crea el hábito. Entonces sí. está bien sencillo. Tres semanas, tres semanas de, de esforzarnos. Muchas veces ya venden diarios de agradecimiento okay. o para que hagas listas. Este, entonces todo eso ya te lo venden. Y si no quieres comprarlo, un cuaderno, cualquier cuaderno, tú le vas poniendo, ahora sí que lo tienes como un diario y eso te sirve Demasiado, demasiado, porque es como probablemente algo que tú ya traes en tu corazón o en tu, en tu organismo, y al verlo enoja, lo materializas. Entonces, okay. pues ahí lo empiezas a agradecer realmente y empiezas a sentir el agradecimiento y empiezas a observar por qué estás agradecido con esas cosas. Padrísimo. Y luego parece que andas de feliz siempre, pero no. Pregúntenle a, mi, a mis papás, a mi hermana, a mi esposo, y no crean eso. También me enojo. Y me enojo con ganas, como dijiste tú.
0: Ah, sí. Tú. Oh, sí. No, somos de que te buena onda, <ríe> sí. pero oh, sí, dice. Claro. Sí, no, pues, hoy mismo voy a empezar con mi diario para sí, que se a me que haga el sí. hábito.
1: Vas a ver que sí, te va a funcionar y me vas a decir los resultados. Claro
0: que sí. En tres semanas te voy a hablar.
1: Perfecto.
0: No, Tita, pues ya hemos llegado al final de este episodio. Te quiero dar las gracias. No. Muy, muy rico el episodio, muy a gusto. Este, me gustó mucho y espero que también les guste a todos los que lo, lo van a escuchar. ¿Cómo te encuentran?
1: Ok, en me encuentran redes? como Tita Salazar Coach, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí en Instagram me pueden seguir y en Facebook le pueden dar like. Eh, y pues, por supuesto, la página de BuzzLadiesMX Buzz en, en Facebook en, y en Instagram. Eh, ahora sí que tu público es más joven y más conocedor, así que todas las sí. ideas que tengan de emprendimiento, de eventos y demás, ustedes mándenos mensajes. Así
0: es, y que, que aunque las vean señoras, son bien buena onda. <risa> Ven, ya y nos este... dijo señora. No. no, pero sí, ya. Sí, la verdad es que métanse al grupo, todas las, las chicas que nos escuchan métanse al grupo, es, es un grupo muy padre y, y se van a encontrar hasta, porque cuánta cosa hay, ¿no? Yo, yo estoy fascinada con todo lo que hay.
1: De todo. Hay para comprar de todo y hay, ahora sí que para convivir también. Va a sí. haber muchas oportunidades este año para convivir y como dijimos, fortalecer la comunidad que ya cumple dos años este año.
0: Padrísimo, Tita. Muchas felicidades, muchas gracias y también no se les olvide dejarnos su opinión ahí en el Instagram de la Platicada y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Muy gracias.